0: Dia 15 de julho é comemorado, entre aspas, o dia do homem. Só que desde que eu me formei, eu não sei quanto a vocês que estão me ouvindo, mas eu nunca vejo assim, medidas tão é, eficientes para poder a gente tá realmente comemorar o dia do homem. Até porque como eu sou profissional de saúde, eu sempre me vi assim, na condição... Por que, é que não tem tantas campanhas que envolvam a saúde do homem que não fosse é, é, o novembro azul, né? E ainda assim de uma coisa assim tão íntima. Por é que apenas a saúde íntima do homem, ela é, ela é digamos assim, discutida? Por é que a saúde mental do homem também não é discutida, ela não, não é priorizada em algumas campanhas de saúde? Esse é o meu episódio de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Isaac Bruno de Mello, eu sou psicólogo e você está no, no podcast Drops Psíquicos. Nas minhas redes sociais eu acabei fazendo uma enquete perguntando é, quem dos meus seguidores tinha feito terapia. E se caso essa pessoa tivesse feito terapia, ela colaboraria comigo no episódio de hoje do podcast. E eu estou justamente com esse voluntário. Ele é um dos meus seguidores. Ele não vai ser identificado aqui, certo? Inclusive, eu vou até procurar de evitar o nome dele para uh, algum tipo de exposição. Vocês vão saber apenas informações assim, bastante genéricas. Não vão saber exatamente quem seja. Mas desde já, desde já eu quero dizer que foi puramente é, voluntário a participação dele aqui é para poder, poder a gente discutir aqui por que, que é importante o homem também perceber que ele precisa cuidar da sua saúde mental, certo? Esse meu seguidor ele é de Recife e gostaria que você agora chegasse aqui no nosso, no, nos nossos ouvintes para poder você mandar um alô a sua mensagem inicial,
1: uma terapia, um andamento do, do tempo da terapia, eu fui vendo que não era isso que eu queria, na realidade, eu estava tava querendo me mostrar, ou eu estava querendo, eu tinha que descobrir que eu tinha que me aceitar, e aí isso foi o tempo que eu comecei a me aceitar, demorou um pouquinho, mas chegou a aceitar, eu me aceitar como um homem só gay, porque uhum. na realidade eu não queria, eu não queria aquilozinho pra mim, eu nunca pensei, eu tinha vergonha de mim, foi muito difícil. Demorei um pouquinho. acredito que muitos assumem mais. É, mais cedo. Eu me assumi com 26 anos. Mas é, foi de extrema importância. Eu entendi isso. Porque eu não queria ser de escola porque Eu não queria ser gay. Eu queria tirar aquilo de mim. Como se fosse realmente uma doença. Era assim como eu entendi, E hoje eu sei que não é, uhum.
0: o, é. Você lembra, assim, mais ou menos, o que você assim, fazia mesmo com que você pensasse que Ser homossexual era uma doença, algo nocivo. O que você geralmente pensava mesmo é, a respeito de... Oh, meu Deus, será que... Coisas do tipo... Oh, meu Deus, será que eu sou mesmo gay? Há pensamentos que te davam aflição no, no momento em que você começava a descobrir a sua sexualidade?
1: Então, é, eu não entendia. Eu cresci, tive muitas fases que eu fiz na de vista na escola... Mas eu não entendi, eu nem entendi o que era isso. E, e anos 80, no, anos 80, eu olhei nas colas 80, né Sul de 79, eu não entendia exatamente o que era isso. Quando eu, né, eu comecei a saber que eu comecei a sentir atração por homens, eu já tinha 18 para 19 anos de uma cantada. Eu estava no trânsito de uma cantada, que na época as cantadas de cativa eram só por olhares. E foi aí com isso, né? Porque eu já estava namorando, já, já tenho um namoro de 5, 6 anos com a minha ex-esposa, eu fui casado com mulher, e assim, eu fiquei perdido, fiquei sem chão. E aí eu, tudo começou a cair por terra, mas eu também não me aceitava, então não queria aquilo para mim. Eu tinha um estereotipo que é, gay era drogado, era feminado, era é, como a gente entende hoje que é a própria trans ou drag queen, não sei exatamente. Era tipo, isso, aquele estereotipo que se colocava na TV, o que a gente via na TV dos anos 80 e 90, no começo.
0: Uhum. Você e,
1: lembra como... E... Era difícil, era bem difícil, eu não queria ser aquilo. Aquilo eu não queria ser totalmente. não entendi que existia alguém que poderia ser uma família, que poderia ser casado. A gente não tinha essa concepção que hoje a gente
0: tem. Uhum. Mudou muita coisa, né? Com, com, é, Graças de... a Deus,
1: mudou muita coisa. Graças a
0: Deus, né? <risos> a gente tem a gente tem assim passado por cima de muito muro às vezes até derrubado mesmo para poder a gente demonstrar que não é nada que não é nada daquilo que acontecia mais ou menos nas 80, né
1: uhum. é, deixa eu só colocar uma coisa é, eu vejo hoje como está tão diferente Sei que não tá bom mas eu tenho dois filhos e um e tem um e outro O 17 está no último ano do ensino médio e eu já participei de várias reuniões com a escola dele, que é essa escola atual que ele está, e ele não aceita de jeito nenhum a homofobia. E meu amigo, meu filho, que não é gay, é hétero, todos eles são héteros, traz amigos para casa para fazer trabalho, tudinho. E eu, outro dia eu estava com os quatro amigos que ele trouxe, três eram gays. Então é tudo muito natural, é tudo muito normal, eles entendem isso como uma coisa natural, normal. Não é aquela cabeça que a gente tinha antigamente.
0: Hoje está um... é muito bom Hoje te... isso é muito bom. Hoje existem assim, mais condições de serem, é, um, um, não diria exatamente aceitação, mas de respeito também. Muita coisa, é. muita coisa é, hoje comparado àquele tempo, hoje o, as pessoas que se identificam como... Eu
1: sou como vai, tudo bem? Sou de Recife e é um grande prazer, Isaac, poder participar e poder, com isso, contribuir a ajudar outras pessoas a importância terapia, do cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde mental.
0: Uhum. Você tem quantos anos atualmente?
1: Tenho 41, vou fazer 42
0: próximos anos. Oh, certo. E uh, você está fazendo ainda terapia, já encerrou o seu processo terapêutico? como é que está? Não. É, eu estou fazendo a terapia é,
1: uhum. ainda. Na minha vida, é, eu parei, fui, voltei. Na é, verdade, fui apresentado a terapia quando comecei a ter a questão da desculpa sexualidade. Eu não me aceito tarde, né? Hum. E, na apresentação da
0: primeira terapia... Assim, existem muito mais... É, me... Condições, assim, que fazem com que você assumir a sua sexualidade, sua identidade sexual, sua identidade de gênero seja não tão... É, é hostil comparado uhum. a antes. Uhum. Hoje ainda, ainda tem, infelizmente, ainda existem o, 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 os problemas, uh, mas não é tão forte não é tão resistente quanto antes. A, a educação tem mudado algumas coisas. E me diz uma coisa, quanto tempo demorou para poder você começar a perceber que por conta da, da, da homofobia internalizada que você tinha demorou para poder você perceber que você precisava de terapia para lidar com isso.
1: Então, é, eu procurei terapia porque eu contei para meus pais que eu tava sentindo, eu sou uma louca história. E eu, eu foi exatamente aos 18 anos e meus pais decidiram me colocar na terapia. Mas eu passei ainda uns 3 anos que eu não queria seguir. É, que eu não quero que é, eu que eu tinha que me assumir gay, não que eu tinha que remar contra a maré. Porque por mais que eu tentasse, é, não ser sabe aquela coisa eu já estava casado, que eu casei jovem sabe aquela angústia que você tem quando ela começa a falar de chorar sabe você sonhar à noite transando com homens, mas você olhar para o lado e se assustar de uma mulher não que você não amasse ela porque eu amei, mas porque aquilo estava dentro de mim até chegar ao ponto que eu te disse para ela eu, olha, não dá mais o ponto é verdade, porque eu, eu tenho, eu tenho eu vontade de sair com homens, todinho, até que lá cheguei e disse, olha, eu lhe dou um, meio, um dia no mês para você sair com homens. Ela já fez isso, eu disse, eu não quero isso, eu quero tentar uma nova vida. E na época, o meio era tão preconceituoso que as poucas pessoas que eu conhecia que eram gays, eles diziam, como é que tu vai sair de uma vida hétero para uma vida negra, uma vida feminista? E eu, olha, eu já estava, eu tinha medo. E as pessoas ainda colocaram, essas disse, eu porque há preconceito dentro do mundo dele. Muito e, aí,
0: muito e aí o que acontece, eu disse, eu preciso tentar,
1: eu preciso tentar, e aí foi que eu tentei, e aí convivi mais para isso, como eu disse isso, a família, para mim entender, mas eu gente, que é aquela coisa que para todo os meninos toda pessoa que quer, como é que se diz, quer se assumir, se assumir que eu acho que não é palavra certa, demonstrar quem é realmente, esse é a esse que é mesmo, mas é de você conquiste a sua independência financeira, não dependa de ninguém. A partir do momento que as pessoas dêem alguma ajuda para você, elas vão te cobrar, de alguma forma, vão tentar te controlar. Uhum. Então, que ser totalmente dependente para que as pessoas não se metam na sua vida. Tá entendendo? Então, eu posso fazer o que eu quiser, tá, dentro de uma maneira lícita, do que eu quiser, consensual, mas... Se a pessoa viesse se meter na minha vida, hoje eu digo: se você quiser se meter na minha vida, comece a pagar nos meus bolitos, minhas contas. Para você começar a pensar <risos> em falar comigo. Eu digo logo assim: porque ninguém paga, a pessoa para então eu faço o que eu quero. E aí, isso me deu um empoderamento, isso de crescer, querer crescer na vida, eu não sou de ninguém. E foi bem isso. Minha vida não foi fácil, porque eu criei meu filho sozinho. Eu criei a minha, filha, minha esposa, e eu fiquei com meu sozinho. Então, é teve toda uma logística de ser gay e não mostrar porque eu tinha medo de que os meus filhos sofrem de retaliação porque o pai era gay. Ah, porque hum. o pai daquele menino é gay e de, o teu pai é bispo, o pai não sei o quê, até no condomínio, no prédio, é, na escola, tá entendendo? Nas ocasiões que tinha festinha, na aniversário dos amigos, então eu tive que ter muito cuidado com isso. Hoje é tranquilo,
0: hoje meus filhos mais nunca estão limitados Esse, inclusive, é até um, um, um pensamento baixo Que eu acredito que também seja muito comum Não só de homens que passaram pela, sua, pela mesma experiência que você Da mesma idade que você, como também mais velhos é, Alguns, se, assim como você, conseguiram se resolver Já outros ainda é, preferem manter a, aquele aquele a, a, a um modo de vida que você tinha, né? Como você mesmo disse, sonhar tendo relações sexuais com outros homens, mas ao acordar no lado você tem uma mulher. Qual
1: é aquela vida dupla, né? O pessoal, fala, fica na vida dupla, não é. as fugidinhas, não as caídas Mas eu que? Você eu queria amar uma pessoa, queria amar o outro.
0: Pronto, é, eu queria te fazer essa pergunta. Você era influenciado a, a, a chegar a a a indicarem essa vida dupla, vamos dizer assim? Sim. Pelos próprios, Pelos, próprios Pelos próprios gays. Pelos próprios
1: é, gays. Porque era muito normal na época, era muito comum as pessoas não se assumirem. É, hoje não, hoje está tá diferente, mas ainda tem muito, né? Aquelas história do sigilo, né? Tem, sim. Então, assim, é, mas era muito mais comum na época. Era muito mais comum, então era isso, as pessoas viam isso de uma maneira muito natural, feito em um caso, cara que é hétero, que tem é amante lá, que passa vários anos, mas eu não me sinto bem com isso, isso é meu, Eu é não me sinto bem. Até, inclusive, como eu senti a primeira vez na atração por homens, a primeira coisa que eu disse foi para minha namorada. A gente estava noiva, noiva, tá? Mas eu disse para ela e a gente achou que era uma fase, foi como eu falei para meus pais, vamos para um psicólogo. E foi realmente uma fase, né? Uma fase hétera, <risos> eu, sei. eu é, não consigo ler.
0: Eu sei. Eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo foi mais ou menos assim. É, até os. 14 anos eu tive a fase hétero, dos 14 aos 19 eu tinha a fase bi, e a partir dos 19 é que foi a fase gay, na verdade. Aqui na, na verdade não é nem fase, a gente fala assim, brincando, claro. na eu não sei se aconteceu isso com você também, foi mais ou menos isso?
1: É, eu cheguei a atrasar só duas mulheres na minha vida. E uma foi uma, uma namoradinha e outra foi realmente a minha, a minha esposa. Eu não tinha vontade de procurar outras mulheres. Eu amava ela e fazer sexo com amor, né? Que sexo é uma coisa, de amor é outro sexo com um amor. Mas é, eu não sei se eu tinha isso. Eu, entre 19, a que eu descobri que eu comecei a pesquisar, que primeira vez que eu havia cantado, eu não sabia nada disso, que aquelas esposa ali entrava. Num, num, no lado do dual saber o que era aqui, partindo, eu não sabia nada disso, de, de, é, é impressionante, o pessoal, é, a gente não entende isso, então a gente não tem a mesma, a mesma informação que o jovem tem hoje na internet, uhum. e aí o que acontece, é, quem é que dizia, a primeira vez que eu vim transar, como risquinho, traí minha esposa, porque eu tive que passar por essa experiência, de transar com outras pessoas, mas era aquela coisa muito difícil, porque minha mãe era muito ligada à minha esposa, era como se fosse uma filha, a gente trabalhava junto, então eu era muito, muito cercado, muito manipulado, então era muito raro sair, então uma vez por ano eu com o homem, ficava naquela coisa de, até que eu tenho tudo disse: não aguento mais eu quero sair nisso.
0: Uhum. Essa influência também dos próprios gays, do que se refere a você querer manter a vida dupla, você também recebia, assim, instruções de outros tipos de, de, de saber lidar com a situação? Por exemplo, eles é, sugeriam beber pra esquecer, lhe sugeriam uh, alguma coisa do tipo, assim: ah, você tá chorando demais, ah, você tá isso, você tá aquilo. Acontecia isso também ou era só mesmo, não, segue aí essa vida dupla, não sei o quê.
1: Então, não, é, nunca... Assim, é porque eu comecei a beber agora há pouco, aos 38 anos. Eu não bebi antes. Hum. É, drogas também eu nunca consumi. É, nunca teve ninguém também que me oferecesse drogas. Eu não sei se é porque eu não me juntava com pessoas assim, porque tem atividades, não sei, uhum. procurar. E, não, mas pode dar realmente de falar. Você pode, como é que se diz... É, Viva um lutador, um atentador que vive, conhece o Lando que vive, tem político que vive, tem cantor que vive, tem artista que vive. era é. muito normal, né, isso, né? A gente vê hoje os artistas que dizia já né, equina, agora está sumindo, né? É. Então, é, e você veio casado com Maria Gabriela, mas todo mundo sabia, porque por trás ele era casado com o, o, o assim, né, que, que era casado com o filho de Maria Gabriela, na realidade. Era uma coisa, era um acordo que se tinha, tinha, né, mas uhum. galã da Globo, né? Então, assim, graças a Deus as coisas estão melhores e era isso, era uma, a influência não tinha muito utilizado porque eu não saía com alguém, era mais coisa da internet E era muito difícil eu ter uma oportunidade de sair e naquela época não tinha essa coisa de a gente ter um aplicativo, feito um, 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 um cardápio, escolher lá e sair com a pessoa, não existia essas coisas não, não... Saía, Era tudo por olhar, tudo por... era bem diferente
0: Eu sei na, na, quando a internet começou a chegar a, a, aos nossos, às nossas casas, já era mais ou menos assim, como você mesmo dizia, né? Tipo um, um, um cardápio. É, a prévia do a, tinha foto se não tinha, se era ou, o que é que dizia no perfil, essas coisas. Aí com a chegada dos aplicativos foi aí que se intensificou mais celular, ou menos né? isso, né? Uhum. É, porque eu me
1: lembro que no começo você até encontrava gente, mas assim, era muito sudeste, não era daqui. Era muito do sudeste. Uhum. Não sei se você lembra disso. Uhum. Era, você não encontrava gente de Recife, acho assim, que Recife não encontrava, nem tinha nem, nem, nem online de Recife. Era um outro pingado. E você a pessoa, não tinha internet online de quatro horas. Era, Pelo menos eram 15 horas por mês que você utilizava, e a pessoa utilizava de madrugada, por causa que tinha questão pela telefone aquela coisa toda. Era muito diferente. Foi. Eu sei. Hoje muito mais fácil.
0: Uhum. Eu fiz aquela pergunta assim do do. do vamos dizer, do, do uso de substâncias, porque uma das coisas que mais uh, a, acontece também tanto no meio gay como no meio hétero é, hum. aquela, é, é a, a sugestão de alguns amigos pegarem e dizer ah, bebe isso pra poder você pegar e dar esquecida de uma coisa, ah, bebe isso pra poder você é, é, dar uma relaxada, ah, vamos na balada pra poder a gente pegar e... e, e e espairecer um pouco. Ok, pode até ser um meio de De, de, de se desopilar da, do, dos problemas, mas. É porque também não é uma, um, um, um problema você tá, estar triste, estar nervoso, é, de uma certa forma re, meio que sublimi, sublimar as emoções negativas. Porque é você está passando. Né? Isso, porque você está passando por um problema. E. e o que é, muita, muitas vezes a gente é influenciado, a gente tá deixando o problema de lado, sem a gente resolver praticamente, uh, ou a gente buscando uma resolução, mas esquecendo das nossas emoções. E, de uma forma geral, o, além de medo, o que é que a homofobia internalizada causava em você de negativo? O que é que você sentia... Um mal assim era é bem ge geral. O que mais você sentia? É,
1: eu, eu vou dizer uma coisa bem séria, eu tinha nojo de mim. Nojo? Eu sentia
0: nojo, nojo de
1: mim. Uhum. Primeira vez que eu saí com um homem, eu me senti. Um... Sabe aquela história que você vê na novela que uma mulher estupada vai, vai, vai se lavar? Uhum. Eu me senti assim. Foi uma coisa que eu, eu lembro que eu tremia a primeira vez, tremia muito. Eu fiquei com cara ele foi legal, eu não vou dizer que ele foi legal, mas depois, eu me lembro de dirigir meu carro de volta, eu tinha nojo de mim, eu fui direto para o banheiro, eu me sentia pecador, aquela coisa de ir, eu fui curar no um colégio católico, uhum. meus pais são muito católicos, meu pai é filhita, então aquela coisa, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, estou acabando com minha vida, estou espalhando minha vida, estou acabando com minha vida, está entendendo? Eu vim isso... Sim, eu tinha medo de as coisas que eu descobri, tinha medo, mas conjo a questão dentro de mim, aquela coisa impregnada, era pior. Era pior, isso eu me citei, isso me fazia segurar um bom tempo sem querer, ver, sair com outra pessoa. Uhum. Mas chegava o um tempo que aquilo você vai esquecendo, né? O que a gente vai esquecendo, e aí depois você começa a sentir depois, você sente sempre, mas você tenta mascarar. Abafar aquela, aquela, aquela questão da atração, da tensão da vontade, tá entendendo? Uhum. É um sexo. Uhum. É,
0: uma outra coisa também que, que me faz preocupar bastante, assim, a questão da, da, da saúde mental do homem, é que, eu não sei se você sabe de uma pesquisa que foi feita numa universidade norte-americana, que mostra que um quarto dos homens, pelo menos dos, dos, dos norte-americanos, eles são viciados em pornografia. E, infelizmente, para a realidade masculina, a pornografia ela é meio que uma educação sexual. Eu acredito Sim. até que para as mulheres isso aconteça, mas para o homem é, é, eu acho que deve ser até mesmo unânime. Você é, com, é, você teve assim questões é, de reestruturação no que se refere a sua uma a práticas sexuais saudáveis a não a práticas sexuais até mesmo que imitavam filmes eróticos coisas do tipo
1: sim eu tenho uma época que eu fui viciado nisso sexo não em pornografia hum. até na época que eu era casado com a esposa então na época ainda a gente bastava ainda tinha aquela história de bastar não era não era externo, né? E... Quando. Uh, e aí eu via. Eu não só via filme hétero como filme gay. Eu gostava muito de filme hétero. Eu, gostava, eu passei uma época que eu gostava muito. Gostava mais de filme hétero que de filme gay. Uh, e queria, assim, fazer aquelas coisas todinho. E eu não entendia. Eu não tinha maturidade para saber que aquilo é tudo uma. É tudo uma. O comércio, é um comércio, é um, um, é um... Como é que se diz? Aquilo é... Encenação. Uma encenação, encenação. Aquilo é encenação. Eu não entendi, aí, ver aquelas posições todas. Não são confortáveis, muitas vezes. <risos> e não é legal, né? Mas... Eu não são <risos> confortável. Porque eu acho que, hoje, assim, a gente tem que inovar, a gente tem que brincar, eu acho que, na É uma vale todo contato que é consensual, para ambas as partes. Mas é, existem coisas que eu acho que tem que ter feito é o feijão com arroz, que tem aquelas coisas que a as sabe as mais é gostosas, tá entendendo? Uhum. E são as melhores, que é que, quando, principalmente quando você ama a pessoa, você que estar olho a olho, você que estar sentindo o corpo, você que estar sentindo o cheiro, é aquela coisa, não aquelas coisas mirabolantes, né? Que, tem, então...
0: que mal tem toque, né? Pra se é,
1: exatamente, exatamente.
0: É, desculpa pela pergunta. Você atualmente está solteiro ou está no relacionamento?
1: Ai, que é pergunta difícil, Chega! Não não, não, não é difícil, não. É difícil pela situação que eu estou passando. Então, é, eu tenho um relacionamento de 14 anos
0: já. Uhum. É casado,
1: a gente é casado. Uhum. Um, a gente meio que. Meio não, a gente começou a três curtei há três Amazonas uns cinco anos, uhum. conhecemos uma pessoa há quatro anos e começamos sem interesse, não foi, não, a gente não pretendeu, a gente nunca pensou, eu não sabia que eu ia conseguir, foi a segunda vez que eu saí do armário, um trisal. Entendi. E assim, pessoa me colou na gente, a gente se apaixonou muito por essa pessoa, mas essa pessoa andou fazendo umas besteiras, aprontou muito e, e a gente acabou, mas... Agora, depois de três, quase quatro meses, estamos tentando tratar que pra... estamos tentando. Então, assim, por isso que eu disse que é difícil, porque eu não sei se é um casal ou se está se formando novamente o um antigo prisão.
0: Uhum. Mas o Sim. importante é que você está num relacionamento, não é isso?
1: Tô, tô, eu gosto, eu gosto, eu acho que sempre casado, é... Comecei a namorar com minha esposa com 15 anos, esposa depois que eu separei dela, logo por seis meses eu já estava com a pessoa atual. E eu gosto dessa coisa de ter relacionamento, de construir um futuro, de a gente planejar junto. Eu gosto de estar coladinho. Eu acho que isso eu peguei muito dos meus pais. Do meu pai. uhum. Eu começando a namorar com 12 anos de idade, estão juntos até hoje. 12 anos de idade, estão juntos até hoje. Jesus! Se separaram, e eu meio que absorver isso deles. E aí, eu acho que por isso que eu
0: não queria ser jeito. Uhum. Ah, você, é, pronto. Uma das, uma das coisas que a gente carrega muito da nossa família é justamente essa concepção de relacionamento, né? Ah, aquela coisa, assim, de meio que felizes para sempre. É, nós, como, que é que nós como temos a... a, a como figura de referência ao nosso pai, né a figura masculina da relação, a gente pensa que também a gente pode chegar a ter um relacionamento hétero, mais ou menos parecido com os um dos nossos pais, entretanto, quando a gente cresce, não é assim, vai mesmo causando assim uma, uma dúvida na gente, tem pessoas assim como você, acabam desenvolvendo nojo de si mesmo, tem outras que desenvolvem questões assim mais sérias, então, uh, a gente já está com 25, 26 minutos de. Aham. De... Uhum. É, mu é muita coisa.
1: Vamos é, <risos> uh... depois uma outra coisa pra gente conversar mais. Sim,
0: sim, claro que sim. Uh, 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 desde já, uh, não sei nem como agradecer a, a, a sua participação aqui, está sendo que muito isso. importante. Foi
1: um prazer para
0: uh, E. Pra a gente concluir aqui o episódio de hoje, é, é, é tirar assim, um momento de fazer com que a gente perceba que vai ter alguns momentos assim que a angústia da gente ela vai pesar um pouco mais do que outras. A gente tá triste porque o nosso time de futebol perdeu é uma coisa. Agora, a gente estar tá triste porque perdemos alguém é um pouco mais pesada. A gente, a gente tá, é, ficar triste porque a gente percebe que não é como o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, é outro, outro tipo de tristeza. E essas tristezas, se não forem trabalhadas da forma correta, essas, a rejeição também que a gente pode desenvolver por nós mesmos, quando nós não trabalhamos da forma correta, acarreta em adoecimento, pode surgir casos de ansiedade, pode surgir casos de depressão, isso fica ainda mais grave quando falamos da população trans, né? Você ser uma mulher, se, é, se sentir mulher, mas tá vendo no espelho um homem, um corpo de masculino. A mesma coisa também acontece com os homens trans. Né? São, se vêm como homens, mas estão no corpo de uma mulher. Então, é, essas... essas Uh, angústias, esse sofrimento mental é, é, por conta da nossa identidade de gênero e identidade sexual ela é, ela precisa sim ser bastante resolvida em um processo terapêutico tá? se você gostou desse episódio, não se esquece de entrar em contato com a gente nas redes sociais para poder você estar tá sugerindo novos temas, trabalhando com a gente, quem sabe você não vai participar aqui também, tá? Lembrando que você não vai ser identificado assim como o meu voluntário hoje, tá certo? Quero agradecer profundamente a ele por ter se disponibilizado lá de Recife para poder estar aqui <risos> com esse cearense tá participando desse episódio que está sendo muito legal. A gente pode deixar, inclusive, para discutir mais coisas a respeito de saúde mental em um episódio futuro. Espero que isso tudo ocorra. Uh, novamente, muitíssimo obrigado. E agora eu queria que você desse a sua palavra final assim, a respeito do... Da, de de você se cuidar também na cabeça a de cima de preferência <risos> quer deixar uma mensagem para para os ouvintes
1: ah, quero é... então quanto é importante a gente cuidar do físico cuidar da alimentação cuidar da nossa estirar assim, para sempre estar envolvendo na vida, no trabalho a gente tem que cuidar do principal que é nosso órgão principal, que é a nossa cabeça nosso cérebro e a gente, e muitas vezes a gente esquece e acha que as coisas vão se resolver por si só nem sempre as coisas se resolvem por si só nem sempre a gente passar por cima das coisas que dizer que está resolvido às vezes as coisas estão lá é, escondidas e uma hora elas gente estouram e isso pode trazer muitos prejuízos, então a gente, durante a vida, a gente vai trazendo vários problemas, várias frustrações, e às vezes a gente nem se dá conta, mas que reflete no futuro ou na sua vida presente, e você, às vezes, nem sabe o que que é, até que você entenda. E a terapia, a, o cuidado com a saúde mental, faz com que você se entenda melhor, faz com que você consiga entender seu interior melhor, fazendo com que você consiga crescer, progredir, com muito mais estabilidade emocional, com inteligência emocional, porque às vezes a gente estoura por uma besteira por nada, ou a gente uma pessoa por alguma besteira que falou, afeta, que afeta um, não afeta o que ele aceitou. O problema é da pessoa, o problema é seu, problema é seu. E por que está acontecendo isso? Aí você tem que descobrir. Então, acho que é muito bom a gente procurar um psicólogo. Hoje eu faço, há muitos anos eu faço terapia, Sempre a gente vai encontrando novas questões, porque a gente está vivendo né? e a gente vai sofrendo novas experiências, vai aprendendo coisas novas e vai sofrendo coisas novas. Então, a gente sempre está precisando. Eu acho que é fundamental isso daí. É muito bom esse trabalho que o Isaac está fazendo. Também eu quero agradecer aqui, é, porque o que a gente puder ajudar outras pessoas, pois, é o público GLS que sofre muito, o pessoal trans sofre muito também. E... Muitas perguntas, que como o um pessoal chegou para mim: Ah, você tem filhos, se você aceita? Ah, você é casado, você tem um e Tudo isso né, são perguntas, são dúvidas que muita gente não consegue muitas vezes. O problema não está é nas pessoas, é nele próprio, que ele não quer se aceitar, que ele acha que a família não vai se aceitar, não é? problema não é da pessoa, é, 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 é dos outros, é dele. É isso aí, gente.
0: e Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Como eu disse, não okay. se esqueça de me procurar nas redes sociais. Uh, e em breve vocês ficaram sabendo de novidades, beleza? Esse foi mais um episódio do Drops Psíquicos e eu vejo vocês depois.
1: Tchau, tchau.